0: 俺の頭の中にこびりついている最も古い記憶5歳くらいの頃家の近くにあるゴミ捨て場で俺は女物の,の靴を拾ったんだ黒くツヤっぽくてキラキラした装飾がついている今までに見たこともないような靴ハイヒールと呼ばれるその靴は俺を虜にしたんだそれまで靴と言ったらママがいつも履いているかかとがぺしゃんこになった靴しか知らなかったからそのツヤっぽいハイヒールを見た時俺は今までにないくらい変な気持ちになったのを覚えているんだ家に帰ってそれを履いて遊んでいたらママは金切り声を出して怒り始めた今すぐそれを捨ててこいってものすごい剣幕だったよでも俺はそれを手放すことができなくて屋根裏に隠しておいたんだ。それからは何か嫌なことがあると、そのハイヒールを手に取り、放ずりし、飽きるまで見つめたよ。これが俺の一番古い記録だ。こんな不思議な気持ちになる、下半身が疼くような経験、みんなあるだろう。俺だけじゃないはずだ。けど俺が今していることはなかなか経験できないだろうな。なんせやっと生身の女を自由にできる機会が巡ってきたんだから。長年夢にまで見た、この状況に身震いがするよ。今俺の目の前には数時間前に知り合った女が動かなくなって寝ているんだぜまあ俺がやったんだがけどやっぱり人間は腐っていくもんだろうそれが悲しくてさなんとかこれを保存できないかななんとかして保存できればいつだって思う存分めでることができるそれにはまずは切り離さないとだなジェローー・ム・ヘンリーブルードス1968年から69年の間にアメリカ・オレゴン州で女性ばかり4名の犠牲者を出した男ハイヒールに興奮し女性ものの下着を十数年にわたり収集してきたブルーノスその変態性と猟奇性はあまたのシリアルキラーの中でも群を抜くほど今日は最強最悪のフィティッシュキラー「ジェリー・ブルーノス」に「グロファイリング」眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧の「グロファイラーのほか」の奥多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はジェリーブルードスです靴フェチ下着フェチ男として知られるブルードスですがその本性はただの下着泥棒とは全く異質なものですブルードスの変態性とその猟奇性は、彼が収集した靴や下着をめでるだけでは飽き足らず、その先まで、すなわち、生身の女をどうにかしたいと考えていたことから、やはりシリアルキラー独特の病的なものだったと考えられます。動かなくなった人形のような、彼女たちをコレクションとして手元に置いておきたい。その願望を実現するために、ブルードスは極めて病気的な方法をとっています。日常生活では妻と二人の子だからに恵まれたブルードスでしたがその犯行は回を重ねるうちにより大胆により猟奇的に変化していきましたまた表の顔は腕利きの電気技師でもあったブルードスは社会性を保ちつつ裏の顔を持ついわゆる典型的なアメリカンシリアルキラーでした樽のような男であるジェリー・ブルードスそれでは行ってみましょう1968年1月26日オレゴン州ポートランド百貨時点の訪問販売を行う23歳のリンダ・スローソンは、その日アポイント先の家に向かっていました。やっと取れたアポイント。今日は何としてでもこの百貨時点を売らなければならない。ポートランドにある住宅街。確かここら辺のはずだ。リンダは戸建て住宅の庭先にいる男に声をかけ、約束していたスローソンですが、と名乗ります。男は一瞬不思議そうな顔をしましたが、すぐにアポイントを思い出したらしく、家の中にリンダを案内します。ああ、待っていたよ。こっちに入ってくれ。今リビングには母親と子供たちがいるので、地下の仕事初対面の男と地下室で2人きり一瞬警戒したリンダでしたがリビングから聞こえてくる子供たちの声とずんぐりとした男の風呂に安心しリンダは薄暗い地下室に男と共に降りていきましたおそらくこの時リンダは百貨事典を売ることによほど夢中になっていたかと思われますまたは彼女はアポの時間に遅れ気味だったのかもしれませんとにかくこの時リンダがもっと冷静でもっと心に余裕があれば彼女は地下室に案内される前に気づいたはずです。自分が訪ねた家はアポイントを取った家とは全く別の家だったということジェリー・ブルードスはこの日初めて人を殺めましたそれは訪問販売で百貨事典を売るリンダス・ローソンがアポを取った家を間違えたという全くの偶然に起因するものでしたこの時庭仕事をしていたブルードスがどの段階でリンダの殺害を決意したのかは分かりませんが彼は迷わずリンダを殺害したのです地下室におり椅子に座ったリンダは早速百貨事典のセールストークを始めましたこの百貨事典はとてもよくできていてブルードスがお茶を入れると席を外した数秒後リンダの視界は真っ暗になりそれっきり彼女が目を覚ますことはありませんでしたブルードスはリンダの後頭部を後ろから角材で目いっぱいの力で殴り倒れ込んだリンダを考察したのですその後ブルードスはリビングにいる自分の母と子供たちにハンバーガーを買ってくるように言い自分が長年思い描いてきた夢を実現すべく再び地下室に戻っていったのですまるで等身大の人形みたいだブルードスはこの後自分が長年コレクションしてきた女性ものの下着と靴を動かなくなったリリンダに何着も着せては脱がしを繰り返しひたすらにその行為に没頭しています恍惚の表情を浮かべ動かなくなったリンダに夢中で着せ替えをするブルードスの姿はまるで子供が手に入れたばかりの奇世界人形で夢中になって遊ぶ姿のようでしたその後帰ってきた家族と共に夕食をとり深夜になり家族が寝静まった頃に再び地下室に舞い戻ってきたブルードスはある思いを抱いていましたこの女の体をこのまま処分してしまうのはもったいない一部だけでも保存しておきたい多くのシリアルキラーが犠牲者自身や犠牲者が身につけていたものをトロフィーとして手元に置くことを望み実際にそれを実行していますブルードスも例外ではありませんでした彼は冷蔵庫に入るギリギリのサイズにリンダの左足を切断しその足に一番のお気に入りの靴を履かせタオルでくるみ地下室にある冷蔵庫で保管したのです午前2時頃ブルードスは車で近くの橋に行き橋の上からリンダを投げ捨てています長年の願望をこの日とうとう実現したブルードス血に飢えたブルードスはこの犯行の10ヶ月後には2人目の犠牲者を出しています1968年春ブルードス一家は引っ越しをしセーラム氏の賃貸住宅に住み始めます新しい家に備え付けられているガレージの存在にブルードスは子供のように喜んだと言いますこれだけ広い空間があれば色々なことができるぞ10月仕事からの帰宅途中にハイウェイを走っていたブルードスは路肩に車を止め立ち往生している女を発見しますどうしました車が壊れてしまってそれは大変だ今は工具がないので修理できませんがうちに工具を取りに行ってきますあなたはどうしますかこのまま寒い路上で待ちますかそれとも車で一緒に行きますか俊敏したジャン・ホイットニーでしたがブルードスの無害そうな外見に安心し思わず彼の車に乗ってしまいますジェリー・ブルードスの写真を見れば分かりますが彼は頭体こそ大きいですがずんぐりとしたその風体からは特に危険そうな印象を受けることはなく一見すると無害そうな男に見えますだからこそ安心してしまうこれが見るからに危険な顔つきの男であれば彼女たちも警戒していたでしょうしかし多くのシリアルキラーはその気配を消すことについては天性の才能を持っています本当に危険な人物は危険な顔はせず日常に潜み社会とのつながりを持ち隠れているのですその後自宅に到着し車を止めたブルードスは車内で紐を使い有無も言わせずにホイットニーを考察しその場で強姦していますブルードスはガレージに動かなくなったホイットニーを運び込み着せ替えの儀式を行いガレージの天井からフックで彼女を吊るしあらゆる角度から写真撮影をしました自宅のガレージにホイットニーを吊るしたまま仕事に行き仕事ら帰れば着せ替えをしまた死体と成功するそのルーチンをブルードスはこの日から数日間に及び繰り返していますもっともいつまでもそのままの状態で遺体を吊るしておくわけにはいきませんそこでなんとブルードスはホイットニのチブサを切り取りそれを保管するという狂った実験を試みていますチブサを切り取り中におがくずを積む。まるでオブジェかのように壁に画鋲で固定してみる。しかしその出来上がりは満足のいくものではなく、ブルードスは落胆したと言います。ブルードスはこのように犠牲者に靴や下着を着せては楽しんでいただけでなく、その所有欲を満たすためにあまりにも猟奇的な行為をとっていたのも事実です。結局ホイットリーも一人目のリンダと同じように車の部品を重りにし、橋から川に行きしています。68年に2名の犠牲者を出したブルードスはその翌年である69年2019年のの3月月と4ににさらに2名の犠牲者を出していますすでにこの頃になるとブルードスは偶然を頼りに女を狙うということはせず自分から積極的に獲物を探すようになります血を求めてブルードスが街をうろつき始めたのです3月19歳のカレン・スプリンカーが母親との待ち合わせの最中に失踪その1ヶ月後に23歳のリンダ・サレイが恋人へのプレゼントを買ったのを最後に失踪していますどちらの場合もブルードスは車で徘徊し彼女たちに近づき声を銃をちらつかせその場から彼女たちを連れ去っていますそしてカレン・スプリンカーの失踪から4ヶ月後オレゴン州コーバリスの川から彼女の遺体とリンダ・サレーの遺体が発見されたのですリンダ・サレーの遺体にはチブさがなくそのことはブルードスが相変わらず保存実験をしていたことを意味していましたまたカレン・スプリンカーの遺体には両胸あたりに針を刺したような跡と妙な焦げ跡が確認できたといいますブルードスは死後カレンを蘇生させようと針を両胸に突き刺しそこに電気を流し電気ののの真似事のようなことを行っていたのです警察は殺人事件として捜査を開始し、二人の遺体に結ばれていた車の部品の特徴的な結び目からあることを発見します。それは電気の配線を処理する時の決戦方法と同じ結び方だということでした。犯人は電気技師なのではないか。他方警察はカレンスプリンカーが通っていた大学で聞き込みを開始し、大柄な電気技師の男と先日デートしたという女にたどり着き、次回のデートの約束の電話が来たら、警察に連絡をするように伝えます。9月25日男から連絡が来たとの通報により警察はすぐさま大学の寮に急行そこで女を待つ大柄な男を発見します23男と話をし彼が電気技師だということこの近くに住んでいるジェリー・ブルードスという名だということを警察は聞き出しますこいつに間違いないもっともこの時点では女を待っているだけのブルードスを警察は逮捕することはできず一度切り上げブルードスを追い詰められる証拠を探すことにしますハイヒルや女性ものの下着に魅了され一線を越えさらなる強行を続けるブルードスですがここら辺で彼の過去を見てみましょう。ジェリー・ブルードスは1939年1月31日、アメリカ・サウス・ダコタ州に生まれました。二人兄弟の弟として生まれたブルードスは、二人目は女の子が欲しいと願っていた母に、誕生の時点からすでに疎まれていました。父は小柄で短気な男でしたが、ブルードスに手を挙げたりすることはなく、ブルードスの幼少期に親からの虐待は確認できません。もっとも母アイリーンは支配的な性格の女であり、弟ブルードスよりも兄を可愛がることが多く、ブルードスは母からの愛情を与えられずに育ちました。そしてブルードス5歳の子彼の運命を決定づけるある出来事が起こりますそれが冒頭で触れたゴミ捨て場で見つけたハイヒールの件です自宅の近くのゴミ捨て場で艶やかなハイヒールを拾ったブルードスはそのハイヒールに魅了され自宅まで持ち帰りますがそれを見た母は劣化のごとく怒りだしお前は悪い子だと怒鳴りつけすぐにハイヒールを捨ててくるように命じたのですこのようにに親や看護者が幼少期にあることをひた隠しにすることやそのことに過敏な反応を見せることで子供の中でその事実が禁断の果実かのような魅力を持ってしまうケースは決して少なくはありませんまさに5歳のブルードスも母アイリーンの過剰な拒否反応によりハイヒールに対して何か禁断の秘密めいた不思議な魅力を感じるようになってしまったのですそしてブルードスの中でタブーとなったハイヒールは同じタブーとされている性的な体験と何らかの形で強く結びついたと考えられます家庭内での唯一の異性である母から強く禁じられたハイヒールブルードスはこの経験により女性ものの靴にいわゆるフェティッシュを感じるようになったのですその後ブルードスは靴や女性ものの下着に異様な執着を見せるようになります16歳になると完全なる性への目覚めとともに彼はこんなことを考えるようになります裏山にホラー穴を掘ってさらってきた少女たちをそこに閉じ込め好きなようにしたいブルードスの妄想は次第に暴力的なものへと変化していきますまたこの頃ブルードスは下着や靴を求めて隣人の家に忍び込み盗みを始めるようにもなっていました後年警察の家宅捜索の際にブルードスの自宅ガレージから大量の女性物の,の下着が発見された時そこには現在では流通していない廃盤商品も多数あったといいますそれはブルードスの靴と下着のコレクションが彼が16歳の頃から実に15年近くにわたって行われていたことを示していました1958年4月ブルードスは高校を卒業ししし翌年年通信技術者ととてて軍務ににきまますすががわずか半年で適なないとして除になりますこの頃にもブルードスは相変わらず下着泥棒とそれに伴った暴行事件を継続していました。気に入った女を見つけると後をつけ、女が寝静まった頃に忍び込み、気を失うまで首を絞め、靴と下着を盗み逃亡する。このように半ば精神に異常をきたしていたブルードスでしたが、その IQ は平均以上であり、電気技師としての腕もしっかりとしたものでした。後のブルードスの職場の上司は、ブルードスに付き、彼は酒もタバコもやらず信頼のおける部下でどんな職場でもやっていけるだろうと話しています1962年ブルードスは職場の後輩の紹介でダーシー・メッツラーと出会いわずか数ヶ月の付き合いの末結婚しますダーシーとの2人だけの生活はブルードスの中の満たされない何かを埋めそれによりブルードスは彼女と結婚してから2年間はおとなしくしていましたブルードスと妻ダーシーとの関係はたまにブルードスの希望で好みの下着をつけることを頼まれるぐらいで至って普通だったと言います初めの2年は順調でしたしかし1人目の子供が生まれると話は変わってきたのですブルードスは娘のカリンに対して極めて無関心な態度を取りカリンとのあらゆる身体的な接触を避け遊ぶこともなかったと言いますおそらく自らの欲望のことしか考えられないブルードスの中では娘は自分から妻を取ったライバルのような存在と認識されていたのではないでしょうかその証拠にこの頃からブルードスとダーシーの関係は険悪になりそれと同時に彼は深夜の徘徊�下着泥棒をを再開ししコレクションを増やしていますさらに1967年に2人目の子供が生まれるとブルードスの深夜徘徊は頻繁になりダーシーと出会う前のように女の家に侵入し暴行を働き靴と下着を取って逃げるということを繰り返すようになりますもはや機会さえあればブルードスの精神は最後の一線を越えられるレベルにまで来ていましたそしてこの1年後百貨事典を売りに来たリンダス・ローソンが庭先にいたブルードスに声をかけるのです69年5月、ブルードスを追い込もうと捜査を続ける警察は、1ヶ月前にブルードスの車に連れ込まれそうになったという、15歳の少女にたどり着きます。突然声をかけられ、車に連れ込まれそうになった。そう話す少女の証言をもとに、警察は逮捕状を取り、ブルードスを誘拐未遂の罪でひとまず逮捕することにします。弁護士のアドバイス通り、黙秘を続けたブルードスを、勘落ちさせたのは、罪の意識でも、司法取引でも、お涙頂戴劇でもありませんでした。ブルードスは警察にさえも自慢したたかったんです自分の十数年にもわたる膨大なコレクションと自分がやったことをブルードスは全ての罪を自白し6月には死刑を廃止しているオレゴン州で最も重い終身刑の判決が下されました週間後ブルードスはオレゴン州立刑務所の模範囚となり刑務所内のコンピューターメンテナンスやテレビのネットワークの仕事を任され2006年に肝臓がんにより獄死していますいかがだったでしょうかブルードスが刑務所の中で任されていたコンピューターやテレビネットワークの仕事は刑務所内では特権的な仕事とされ性犯罪者であるブルードスがその仕事につけたのはよほど彼が世当たりがうまかったからだと考えられています性犯罪者であるブルードスは実際に刑務所内で何度か受刑者から襲われたこともあるようですが彼は決してその攻撃者の名を明かそうとはしなかったみたいです、えー、今回からですねメンバーシップに加入していただいてる、えー、グロファイラの方限定でえっと、使える絵文字かなあのコメントとかチャットで使える絵文字のようなスタンプのような、えー、ものを作ってみましたメンバーシップに入ってるグロハイラーはぜひ使ってくださいラインナップはこんな感じですでコメントするときの,あの絵文字選択画面から好きなのを選んであのポチッとすればできると思いますんでお試しください個人的にはねこの死神だらけの地獄エゴースタンプが活かしてると思います、えー、でですねこの動画がまあいつ出て、えー、その時の登録者の人数がどれくらいかちょっと分かんないですけども、えー、と今の動画作成の段階だと9400人ぐらいかなはい、えー、なので、まあ、もう少しであの登録者1万人が達成できそうですうん本当にですねあのグロファイラーのみんなのおかげですもう本当ね、うん、コメントでも俺言ってるんだけどもうありがとうしか言えないっていう感じなんでねでグロファイラーがねここまでいなかったら、あのー、もうねとっくにグロファイリングやめてると思うんで、うんまあ、実際にやめてグロファイリングゼロっていうのを始めてた時もあったしね、うんまあここら辺はちょっと1万人記念の,あの生配信やろうかなと思ってるんでそこら辺でまあ話せたらなと思いますはい1万人いったらまあ比較的すぐ生配信やろうかなと思ってますはいえー今日はこんな感じかなうんということなんで次が生配信かもう一本あの普通の動画か分かんないですけども次回で会いましょうじゃあ今日はこの辺あ今日ねちょっと棚をね後ろに作ったの1つプラスしてあのムーが餌食べてたでしょここをこう後ろ行ったり来たりしたらいいかなと思ってやってみましたということで